0: Allez, à présent, dans Un jour, une info avec vous, Simon Tatreau. Depuis quelques jours, on ne parle que de l'affaire Pogba. Enfin, on parle... Surtout, notamment pour ceux qui s'intéressent à ces sujets quelque peu insolites, de cette affaire qui mêle croyance, sorcellerie.
1: Mais d'abord, peut-être un petit rappel des faits, Simon Oui, le footballeur international français Paul Pogba ferait l'objet d'un chantage rocambolesque qui a justifié l'ouverture d'une enquête judiciaire en cause notamment des messages dans lesquels le joueur demanderait à un marabout de jeter des sorts à Kylian Mbappé.
0: L'affaire pourrait prêter à sourire si le taux de croyance en la
1: sorcellerie n'était pas en constante augmentation, notamment chez les jeunes. L'affaire Pogba qui se goût, les médias pour l'instant a remis sur le devant de la scène la question de curieuses pratiques, de maraboutage, de mauvais sort et de sorcellerie. Chez un personnage aussi célèbre, aussi connecté, on a du mal à croire que de telles croyances ancestrales puissent avoir une telle influence et s'afficher ainsi et pourtant, de récentes études ont démontré qu'en France, par exemple, plus de 60% de la population des moins de 35 ans affirme croire en l'une ou l'autre forme de parascience, divination, tarot, sorcellerie. Ce chiffre tombe à moins de 26% chez les plus de 40 ans. C'est donc une tendance qui touche les plus jeunes générations. Mais alors, comment expliquer ce phénomène Alors, pour expliquer ce phénomène, certains sociétés ont avancé le succès de certains films comme Harry Potter et le regain du cinéma fantastique. D'autres parlent plus simplement d'une société assez anxiogène où la religion a été souvent mise de côté pour accompagner les frustrations de l'existence et où donc d'autres solutions sont recherchées pour s'élever, retrouver libre mental et émotionnel si les années 2000 ont vu exploser les coachs personnels, les psychologues et parfois les astrologues, ces disciplines rationnelles plus directement proches de la science et de la médecine, force est de constater que notre génération a besoin de nouveaux gourous, les superstitions, les porte-bonheur, les talismans ou ces gestes que l'on s'interdit pour ne pas attirer le mauvais oeil ont toujours fait partie de notre quotidien, même les plus rationnels d'entre nous ont leurs petits rituels, ils sont indispensables à notre équilibre. Mais le phénomène observé ces dernières années va plus loin et pénètre des univers carrément proches du paranormal. Et le hashtag « witch », qui veut dire sorcière, ne cumule pas moins de 18 millions de publications sur les réseaux sociaux. Merci Simon Tatro. On vous retrouve pour les infos tout à l'heure.
0: À 7h30, je précise qu'après les infos, ce sera Sylvie Germain qui sera notre grand témoin écrivain. Peut-être qu'on abordera d'ailleurs ces questions-là puisqu'elle vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « La puissance des ombres ». Nous sommes en ligne avec le père Guy Emmanuel Cario, recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Bonjour, père.
2: Bonjour, Louis Defrenne. Et vous êtes
0: exorciste diocésain. Alors, est-ce que le panorama dressé par Simon Tatro vous paraît satisfaisant J'entends par là quand on dit que c'est un phénomène en pleine expansion chez les jeunes, est-ce que vous le constatez
2: je le constate chez les jeunes et je le constate aussi, hélas, chez beaucoup d'adultes, y compris même d'adultes chrétiens. Oui. Ah bon et Oui, c'est un phénomène qui, 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 qui fait son lit un peu de, de la baisse peut-être de, de la foi ou des... De, de la culture chrétienne hein, c'est-à-dire quand quand Dieu disparaît un peu du paysage bah, d'autres dieux euh, relèvent la tête parce que ça rejoint un peu le sentiment euh, euh, inné chez chaque homme de de se tourner vers plus grand que soi et voilà bah, avec euh, la révélation chrétienne on a on a un dieu qui a une figure bien déterminée euh, en revanche euh, voilà le recours aux mages aux sorciers aux devins nous met en contact avec des réalités spirituelles euh, euh, bah, beaucoup plus ténébreuses et dangereuses, je crois, pour, pour l'âme humaine.
0: Père Cario, est-ce qu'il y a toujours nécessairement une volonté de nuire Là, on parlait de l'affaire Pogba et, et des accusations supposées selon lesquelles on peut jeter un sort, etc. Mais est-ce qu'il y a toujours, même quand on veut guérir, est-ce que pour vous, c'est toujours nocif d'utiliser, de recourir à ce type de, de service
2: alors, moi je peux donner mon avis, mais l'Église le donne dans, dans le, le, le catéchisme de, de l'Église catholique, qui consacre euh, pas moins de sept de articles, hein. ça intéressera peut-être les gens d'aller regarder les, après les numéros 2110, euh, dans le catéchisme, euh, condamne toutes ces pratiques. Alors évidemment, la pratique qui est faite pour nuire est encore pire moralement, mais... Toutes nous mettent en contact avec euh, avec des esprits qu'il ne faut pas fréquenter. Voilà, même pour faire le bien, soi-disant, euh, parce qu'il peut avoir une réelle efficacité de de ces de sorts, etc. Mais à quel prix À quel prix euh, euh, la santé elle-même peut devenir une idole euh, l'amour aussi peut devenir une idole si on cherche euh, par euh, des rituels à s'attirer l'amour de tel homme ou telle femme, ou au contraire à détruire un couple, enfin bon, vous voyez, toutes ces choses, euh, et les mages eux-mêmes, les magiciens, les sorciers, euh, peut-être que certains, certains sont, sont des bonnes personnes, mais hélas, dans l'ignorance de celui à qui ils s'adressent et qui n'est pas Dieu.
0: Alors, vous avez des exemples, hein, parce que tous les jours, en fait, vous voyez des personnes qui sont exposées à ce phénomène. Par exemple, un coupeur de feu qui guérit des zonas, vous avez cet exemple-là. En soi, on pourrait se dire, c'est de lutter contre un mal et, et on veut s'en débarrasser. Oui je
2: sais bien mais souvent euh, souvent ces coupeurs de feu euh, qui sont un peu connus sous le nom de rebouteux dans, dans, dans les villages, les personnes âgées se souviennent qu'il y en avait dans quasiment tous les villages ces gens héritent d'une formule, souvent d'un grand-parent euh, au moment où il meurt, il convoque son petit-fils, sa petite-fille pour lui transmettre une formule déjà rien que ça fait un peu trembler je trouve et souvent ces formules ressemblent à des prières et sont bien nés dans une culture chrétienne mais s'en éloignent de temps en temps, on invoque même Saint-Judas euh, au moment où on va chasser le feu alors quelqu'un qui a un zona qui souffre terriblement ou quelqu'un qui, qui souffre de brûlures liées à la radiothérapie euh, trouvera sûrement une, un soulagement là-dedans mais à quel prix Et je pose la question. Alors je ne juge pas, mais je pose la question et je crois que les fidèles chrétiens doivent être très prudents là-dessus. Ce
0: que vous dites, Père Cario, c'est que ce n'est pas la technique en soi qui marche, il n'y a pas un rituel, les amulettes, etc. Tout ça n'a absolument aucune efficacité. Euh, c'est ce que vous dites, en tout cas, hein, si je comprends bien. Ce que vous ajoutez, ce, ce qui compte en fait, c'est la personne à laquelle on s'adresse. La puissance vient de l'esprit auquel on s'adresse, pas du tout du rituel qui est pratiqué. Donc ce n'est pas une forme d'empirisme, c'est simplement une invocation à, à l'esprit, et c'est l'esprit qui est puissant.
2: Alors c'est ce, ce que je pense. Euh, je je n'ai pas envie de tenir en honneur tel ou tel rituel magique euh, qui fasse euh, au visage de Jésus en croix ou de Jésus ressuscité, euh, disparaît comme la neige au soleil, euh, en revanche, le, 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 le mage, le sorcier ou euh, aussi il y a certaines médecines douces qui ont recours à des ondes, des esprits, etc. Euh, met en contact avec l'esprit du mal, c'est-à-dire euh, au niveau spirituel, la réalité est binaire. Où on a Dieu, Dieu et son équipe, donc les saints, euh, les anges, les âmes du purgatoire, etc., ou on a le démon, il n'y pas... a rien entre les deux, il n'y a pas de corps intermédiaire, d'ange qui serait sympa euh, mmh. euh, le soir et méchant le matin, comme on voit dans, dans les films, euh, temps américains, euh, tout ça c'est des bêtises. Hein, et mais pourquoi Dieu euh, ne répond-il pas,
0: pas le premier, ah, Père Cario
2: alors Je crois que pour prier Dieu, il faut, faut un cœur humble et pur. On, on ne prend pas de puissance sur Dieu. Vous voyez, Quand Jésus dit à Satan dans l'épisode des, des tentations au désert, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », reprenant une phrase de l'Ancien Testament, euh, il y a un peu de ça derrière. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec un cœur humble et comme un pauvre. Et on demande, on implore. Est-ce qu'on peut prier pour la guérison de quelqu'un Bien entendu. Euh, Est-ce qu'on peut prier pour euh, euh, telle ou telle intention bonne Bien entendu. Mais justement, on, on se fait pauvre et on implore la miséricorde de Dieu. À la basilique d'Argenteuil, on a cinq fois par an euh, les veillées les Issan qui sont des veillées de prière pour la guérison des malades et la libération des âmes tourmentées. On aura la première le vendredi euh, 7 octobre à 20 h Eh bien, euh, on, on se met dans la position de l'Église qui prie, qui crie et qui prie euh, pour les pauvres et pour ceux qui souffrent. Mais ça n'a ça rien à voir avec celui qui fait un rituel pour obliger Dieu à agir. Et là, Dieu ne peut pas entendre cette, il ne veut pas entendre cette prière. Parce que l'homme n'est pas l'homme quand il fait ça, il, il se fait euh, bête, mais pas homme, vous voyez
0: Merci beaucoup Père Guy-Emmanuel Cario. Une dernière question, réponse courte, vous êtes exorciste diocésain, je le rappelle, aujourd'hui encore vous allez être sollicité pour des questions d'infestation, de possession, de guérison
2: alors, je reçois des gens euh, tous les jours, et une majorité des gens vient pour des histoires de sortilèges, de, sortilège, de maléfices, donc mmh. euh, c'est une réalité qui est très présente, mais il ne faut pas avoir peur, et j'aimerais dire ça pour terminer. Euh, on vient pas chercher chez moi un désenvoûteur, je ne le suis pas, mais je viens aider les gens, euh, justement, eux-mêmes, à se convertir, et à avoir plus de foi en Dieu que de peur de ces choses-là. Et je rappelle que
0: vous êtes recteur de la Basilique Saint-Denis d'Argenteuil où se trouve la célèbre tunique d'Argenteuil. Merci d'avoir été des nôtres ce matin en direct sur notre antenne. Je vous souhaite une excellente journée. Un jour une histoire à présent. Sur ce Robespierre, je bâtirai ma dictature. Oui, on pourrait ironiser en prenant les phrases de l'évangile. C'est vrai que c'est un petit peu facile. Mais allez, faisons-le quand même. Si on parle de l'incorruptible, on pense évidemment à, à Maximilien de Robespierre. Et deux mots surgissent au seul énoncé de son nom. La vertu et la terreur, il est d'ailleurs singulier d'associer ces deux mots qui seraient censés se neutraliser. En soi, la vertu devrait être un rempart aux excès des passions humaines. Mais Robespierre les réunit sous la plume d'Antoine Boulan qui est avec nous ce matin, docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française qui a collaboré à de nombreux ouvrages et qui publie Robespierre, donc la vertu et la terreur aux éditions Perrin. C'est également en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France. Bonjour Antoine Boulan. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Un jour, une histoire. Alors Robespierre, c'est vraiment un dictateur par excellence. C'est une définition qui correspond à la réalité historique, qui est bien
3: connue parce que cette période est quand même parfaitement documentée. Parfaitement documentée. Elle est documentée et sur le plan factuel, strictement institutionnel, on ne peut, on ne peut pas vraiment dire que Robespierre a été un dictateur en tant que tel dans la mesure où les institutions ne, ne lui ont pas conféré un pouvoir plus grand que celui de ses collègues. Bon, il a été député à la convention comme plus de 700 d'autres personnalités de cette époque et il a surtout siégé au sein du fameux comité de salut public avec 12 autres conventionnels et au sein de ce comité, il ne disposait pas juridiquement et institutionnellement de davantage de pouvoir que ses Collègues. La dictature de Robespierre qui commence, si on considère qu'elle a existé, on va en reparler après la mort de Danton en avril 1794, repose en fait surtout sur le pouvoir moral et l'autorité morale indiscutable qui qu 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 exerçait sur, sur l'ensemble de ses collègues et même bien au-delà et sur le fait qu'il possédait dans beaucoup de d'institutions comme le tribunal révolutionnaire, la commune la garde nationale, les jacobins des soutiens extrêmement puissants très présents et très nombreux et donc cette dictature est surtout une dictature morale mais ça n'est pas une dictature juridique ou institutionnelle encore une fois même si c'est vrai qu'on on retient de cette période le fait que Robespierre a totalement dominé euh, cette, 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 cette période qui va du mois d'avril au mois de juillet 1794 et qu'on assimile habituellement, effectivement, à la dictature de Robespierre, mais les choses sont sur le plan strictement juridique, plus, plus subtil que ça. était ce une dictature religieuse, d'une certaine façon
0: D'une certaine façon
3: non, on ne peut pas dire ça, alors je, je, je me doute que votre question est, est dictée par le fait que Robespierre a, a organisé cette fameuse fête de l'être suprême le 8 juin 1794 dans laquelle il a souhaité donner une dimension en quelque sorte morale à la terreur et voulu instituer une sorte de religion civique ou civile sans sans prêtre euh, et qui, qui fait qu'on qu qu a pu attribuer à Robespierre cette, cette dimension religieuse et qu'on en a qualifié Robespierre de pontife de la révolution. On ne peut pas appeler ça une dictature religieuse, Robespierre n'était pas anti-religieux, il n'était pas athée, hein. il, il, il croyait en une, en une providence divine qui dictait le, le destin des hommes et ça d'ailleurs beaucoup de conventionnels lui ont reproché et l'ont accusé de vouloir effectivement instaurer une sorte de dictature spirituelle mais on ne peut pas appeler ça une dictature religieuse et, et le fait que Robespierre ait considéré la dimension spirituelle et religieuse de la révolution comme quelque chose d'important, ne peut absolument pas euh, aboutir à cette notion de dictature religieuse. D'abord, la notion de dictature elle-même, on en a parlé à l'instant, est, est discutable. Et celle de dictature religieuse, non, me paraît vraiment euh, tout, à fait, euh, tout à fait inappropriée, en fait.
0: Antoine Boulan, on sait que des religieux, des prélats ont été pro-révolutionnaires, ont joué même un très grand rôle, si on songe par exemple à l'abbé Grégoire. Est-ce qu'on
3: peut être catholique et revespierriste <rire> Euh, des, des catholiques ont été robespierristes, des catholiques ont été anti robespierristes des catholiques ont été révolutionnaires et anti-révolutionnaires car il faut bien voir qu'être révolutionnaire à l'époque ne veut pas forcément dire être robespieriste. Euh, Robespierre a siégé avec l'abbé Grégoire à l'Assemblée Constituante entre 1789 et 1791 à l'extrême gauche de l'Assemblée, hein, l'extrême gauche au sens physique du terme, puisqu'il y avait déjà à l'époque des députés à gauche de l'hémicycle et à droite de l'hémicycle. Mais euh, on peut être catholique et révolutionnaire, ça indiscutablement, beaucoup de catholiques ont été révolutionnaires, vous l'avez dit notamment avec Grégoire, mais ça s'élargit à d'autres personnalités. Maintenant le robespierrisme est encore une chose plus précise, hein. tous les montagnards n'étaient pas robespierristes, tous les membres du comité de salut public n'étaient pas robespierristes. Euh, donc voilà, les choses les choses sont plus, sont plus fines que ça, mais peut-on être catholiques et robespierristes, je pense que des catholiques se sont retrouvés dans euh, dans ce souci de Robespierre de préserver euh, la religion catholique ou en tout cas de ne pas heurter trop les catholiques parce qu'on associe beaucoup la révolution à ce qu'on a appelé la déchristianisation et Robespierre a été très hostile à la déchristianisation hein. les déchristianisateurs comme comme Hébert ou comme Fouché, ont été des ennemis assez irréductibles de Robespierre, et inversement, donc Robespierre a quand même toujours cherché à ménager une partie des catholiques parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas immédiatement effacer le catholicisme de la surface du territoire national d'un jour à l'autre, ça n'était pas son objectif, c'était l'objectif d'un certain nombre de révolutionnaires, mais pas le sien, et donc je pense que beaucoup de catholiques ont pu se retrouver dans Robespierre dans son désir de proclamer la liberté des cultes, puisqu'il a notamment été à l'origine d'un décret de décembre mmh. 1793, qui a proclamé la liberté des cultes en France.
0: Est-ce qu'il y a, Antoine Boulan, un malentendu, en fait, sur la personne de Robespierre qui cristallise énormément, peut-être que si la sonorité de son nom joue un petit peu, en tout cas qui, qui effraie, semble-t-il, qui claque, si on peut dire, dans, dans les murs de, de l'histoire révolutionnaire, alors qu'il est loin d'être le plus extrémiste de tous les révolutionnaires De
3: tous les révolutionnaires tout est, de, tout est de savoir ce qu'on appelle extrémiste révolutionnaire. Si on considère que Robespierre a mis lui-même les mains dans le sang comme Fouché, comme Talien, comme Fréron, comme d'autres, ont pu faire comme Carrier à Nantes avec les fameux, si j'ose dire, noyés de Nantes, alors oui, il n'était pas extrémiste dans la mesure où il n'a pas participé lui-même à l'exercice oui. de la terreur sur le terrain oui. et qu'il a toujours été ce que j'appellerais un homme de bureau. Il n'a pas été envoyé en mission aux armées, contrairement au Saint-Just par exemple, à Saint-Just ou à Couton. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, si l'on doit euh, associer Robespierre à l'extrémisme, et c'est ce que la plupart du temps on fait, c'est parce qu'il a d'une certaine manière théoriser cette terreur et qu'il est l'incarnation la plus fanatique de cette terreur dans la mesure où c'est lui qui lui a donné le sens le plus absolu et qu'il l'a théorisé au sein d'un certain nombre de discours, notamment un fameux discours de février 1794 où il a euh, proclamé cette fameuse phrase, euh, la vertu qui sans la terreur est impuissante et la terreur qui sans la vertu est funeste, d'où d'ailleurs le sous-titre de mon livre, la vertu et la terreur. Donc, donc s'il passe pour, pour le plus fanatique et le plus c'est parce que c'est celui qui a incarné le plus cette terreur absolue qui était un peu euh, déconnectée des circonstances euh, de guerre civile et de guerre étrangère pour lui donner une signification propre, et c'est lui qui a le mieux symbolisé le fait que la terreur devait être non seulement l'instrument de la défense nationale pour sauver la République des différents périls qui pouvaient la menacer, mais il a été le théoricien d'une terreur destinée à créer un homme nouveau et à régénérer la société, c'est-à-dire qu'il est parti d'une conception de la terreur que beaucoup de révolutionnaires avaient, qui était de défendre la République contre ses ennemis qui existait, objectivement, on ne peut pas le contester, pour en faire quelque chose, une sorte d'idéologie, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais on oui. va simplifier, d'une terreur destinée à créer une nouvelle société et à créer un homme vertueux euh, grâce à cette terreur destinée à éliminer tous les ennemis de la Révolution et toutes les personnes contraires au concept que lui-même se faisait de la Révolution française.
0: Merci beaucoup Antoine Boulan pour toutes ces précisions sur ce personnage de Robespierre qui est l'objet d'une biographie tout à fait euh, bien illustrée et, et circonstanciée. Par Vous-même, c'est aux éditions Perrin. Ça s'appelle Robespierre, la vertu et la terreur. Germaine de Stahl disait qu'aucun nom ne restera de cette époque excepté Robespierre. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Boulan, invité d'un d'une page d'un jour, une histoire, pardon.